0: Nous sommes chez nous. Depuis ce matin, 14 décembre, les enfants ont pris possession de la nouvelle école. Et les bulldozers nous tournent autour gravillons, rouleaux compresseurs, pelles, bitume. Pour demain, nous aurons une cour, ou après-demain, ou lundi. Il pleut des cordes, vent debout. Damien, 3 ans, qui s'émerveille que les tourterelles aient déménagé aussi. Jean, 40 ans, cycle 3. Bouscule le téléphone et engueule à l'autre bout les chauffagistes qui font la sourde oreille. Gwenaëlle, 10 ans, qui a déjà oublié que l'on ne galope pas à l'intérieur des locaux. Courant coupé, le chauffage mis en route hier après-midi, déjà en panne ce matin. Et Bruno, 7 ans, qui signale aux copains qu'à genoux et la tête collée au carrelage, on peut voir les filles par-dessous la porte quand elles sont au WC. Marie-Claire, 32 ans, cycle 1, fait calmement le tour de l'école avec 6 ou 7 mamans et papa pour leur montrer notre logis. Les chauffagistes, les électriciens s'affairent, déroulent leur fil. Mais toujours pas de chauffage. Se rejettent la balle. C'est leur faute. Mais pas du tout, vous avez sûrement mis un fil à la masse. Et si c'était l'EDF Où est Hervé, 36 ans, cycle 3 On le demande au téléphone.
1: Et on est rentré dans les locaux. dans les locaux provisoires. En septembre, locaux provisoires qui étaient l'ancienne école du Launay. Et on est, on est rentré là-dedans, parce que les locaux n'étaient pas finis. Et on, avait, on avait dit à la mairie on sera dans nos locaux pour Noël, pour la fête de Noël et puis pour la fête de Noël quand on a reposé la question ouais mais ça a l'air fini comme ça mais les les plâtres n'ont pas séché non non il ne faut pas faire rentrer les enfants là non 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 non. Et ben, écoutez c'est pas grave on va rentrer quand même oh, ben, vous, vous n'entrerez pas parce qu'on ne veut pas vous donner les camions pour déménager c'est pas grave on a, on a réquisitionné les, quelques jours des parents et puis on a oh, les calomnes ont les on s'est installé et on a fait la fête de Noël à l'école comme prévu
2: <rire> et la mairie
1: euh, ah ben, y a la, la mairie si il y, y a comment c'était Michel Michel Dérien qui était responsable des écoles à l'époque il est passé comme ça, dans le partout disons. Et à la fin, en passant, elle m'a dit, vous n'êtes que des irresponsables.
3: L'école de carval où j'étais, bah elle est très particulière. Notre école, déjà, elle, elle est vachement pour l'écologie. Et ça, j'aime bien parce qu'elle recycle, elle fait plein de choses comme ça. C'est euh, aussi notre école du, de quartier. Donc, euh, elle n'est pas du tout loin de chez moi. Et euh, bah c'est bien, comme ça, je peux aller à pied. Sans, je suis un peu autonome, sans que les parents soient obligés de m'emmener chaque jour.
1: l'idée que euh, l'école euh, faisait partie du combat politique et que euh, combattre dans l'école c'était mener dans l'école un combat qui permette la gauche venant au pouvoir d'avoir euh, une base de réflexion qui lui permette d'instaurer bah, autre chose sur le plan de l'école, chose qu'elle n'a pas fait ça a déjà été une de ses premières défaites
0: « Du rêve à la réalité, combattre dans l'école », extrait de la brochure sur l'école de Carfraval. L'idéal démocratique qui présida à la généralisation du système scolaire dans notre pays fut traduit un jour par un esprit ayant le sens des formules bien frappées par « notre école est laïque, gratuite et obligatoire ». Inscrit dans les principes, aussi net et sans bavure que « liberté, égalité, fraternité » ou « métro, boulot, dodo ». Notre ligne bleue des Vosges de l'enseignement, aussi dérisoire et inutile depuis longtemps que la ligne Maginot. Sur les bancs de notre école, cet idéal démocratique a usé ses fonds de culotte jusqu'à la trame et à l'écœurement. Plus récemment, quand le pouvoir s'avisa qu'il n'était peut-être plus tout à fait nécessaire que l'école soit laïque, que ça coûtait très cher qu'elle soit gratuite, quand il fut surtout de plus en plus difficile de masquer que ces belles maximes inscrites au fronton des écoles, notre système avait bien tranquillement avalé son idéal démocratique, on chercha d'autres formules capables de donner le change.
3: Alors Une réunion de cycle, c'était tous les jeudis, où euh, tous les euh, CM2, CM1 et euh, une autre classe, on se réunissait pour parler des problèmes, de ce qu'on voudrait changer euh, dans les récrés, de ce que par exemple, si on voulait faire, euh, faire un sport euh, mais il n'y avait pas de place pour le faire, si on voulait, on manquait de matériel, si on voulait un ballon de basket en plus, et bah, on pouvait demander là. Du coup, en gros, la réunion de cycle, et bah, elle demandait à des personnes d'acheter avec euh, le budget qu'ils avaient.
1: Vous pouviez avoir votre mot à dire, surtout, toutes les classes étaient là. Il y avait une boîte d'abord, avec chacun mettait les, les, les questions qu'il voulaient soit abordées. Et la avant, avec euh, les, les gens du, qui avaient été élus, les, les, les élèves élus, on épiautait ça, et on voyait quelles étaient les questions euh, à l'ordre du jour n'étaient pris en question que les, les questions signées. On refusait ouais. les choses anonymes pour, pour éviter toute... Euh, il, fa il fallait aussi s'engager. Okay. Quand on posait quelque chose, bon... Ensuite, il y avait, y avait euh, Janine, ou moi, ou Jean-Jean, on, on intervenait s'il y avait des, des choses qui nous semblaient euh, mal trouvées. C'était aussi un apprentissage, ça, il ne s'agissait pas de faire quelque chose qui qui deviennent un lieu de bagarre entre, entre, mmh. entre groupes ou tout ce qu'on veut. Non. Mais, mais c'était quand même. Le, le débat était mené par un, un, un élève qui était là et qui donnait la parole les uns après les autres. Et on ne prenait pas la parole comme ça pour. Non, non. On levait la main et on avait à dire, c'était le, le responsable qui donnait la parole les uns après les autres. Voilà. Et normalement, ça débouchait sur, sur des décisions. Qui voté votées. Euh, et ces décisions-là, ben, elles étaient affichées, elles faisaient partie des règles de vie.
2: Il y avait quand même, moi, ce que je trouve génial quand j'en parle, c'est la, la, la campagne pour être déléguée de classe. Il y avait une sorte ah, ben, de ouais, campagne. Ouais, 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 <rire> Il y avait vraiment. Parce que moi, je m'en souviens peu <rire> parce que Thaïs m'avait acheté un coup de bracelet pour que je vote pour elle. <rire> elle voilà. Et je me souviens de l'année où on avait fait campagne avec Justine. On avait... On avait fait euh, voter pour les jumelles, vous aurez la vie belle. Euh, <rire> on avait mis des, des billets de banque collés sur les affiches. On s'est fait piquer tous nos billets de banque collés sur les faux, évidemment. Et en fait, il n'y avait que Justine qui avait été élu et pas moi.
1: Ce qu'on appelle des cycles maintenant, le premier essai qui a été fait, c'est la Preval. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a défini qu'il fallait trois lieux un pour les deux, cinq ans, un pour les cinq, huit ans, et un pour les. 9-11 ans, correspondant donc au cycle. Donc, ça c'était une première chose. Donc, trois lieux, bien distincts. Et avec, en usage en commun, des, des outils euh, communs euh, salle, euh, salle de gym, euh, cantine, euh, bibliothèque, euh, salle de musique, euh, salle des maîtres, bon voilà. Ben, Constituant une sorte de cœur. Les trois, les trois choses autour. En plus on voulait que dans tout ça, il y ait des lieux avec des tailles très variées. Des grands lieux, comme les espaces centraux, par enfin, exemple. Des lieux qui pouvaient, ça ne nous faisait pas qu'ils soient plus réduits. C'est des espaces classes, qui par rapport à beaucoup d'espaces classes d'autres écoles sont relativement réduits. Et puis des lieux aussi tout petits, les ateliers, ou ce qu'on appelle les coins. Et on voulait aussi que de chaque endroit où on était, on ait plusieurs possibilités de déplacement, pas toujours une seule, une seule direction. Tu, tu, tu prenais par exemple tout, 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 tout le hall en bas, qui avais plein de directions différentes, et on voulait cette, cette diversité-là. Et c'est en tenant compte de, ces, de, de ça qu'on a négocié avec la municipalité, et donc euh, on a été choisi les plans.
0: pédagogique de l'école de Carfaval, 1978. 1. L'enfant n'est pas dans l'école un invité de passage coincé par les interdits de l'adulte. Elle sera pour lui sa deuxième maison où, avec les adultes intervenants, il organisera sa vie. 2. Tous les apports de l'enfant, tout ce qui reflète les conditions de son existence, langage, mode de pensée, auront droit de citer à l'école. 3. Les enseignants se garderont de porter sur les enfants des jugements de valeur définitifs qui auraient pour conséquence de l'enraciner dans ses difficultés. 4. Une préoccupation constante des enseignants sera de placer chaque enfant dans les situations qui lui permettront de réussir. 5. Il ne pourra être question qu'une part importante du temps scolaire soit gâchée en 20 exercices ayant pour unique objet notation et classement. 6. L'école ne sera pas le lieu de faire semblant, mais celui du travail vécu dans toutes ses dimensions. Le travail voulu remplacera le travail subi, au travers de démarches collectives et individuelles.
1: Pour nous, il y avait un objectif essentiel. Et essentiel, c'est que personne dans l'école ne soit malheureux. Voilà. C'était ça qui était fondamental. Que personne ne soit malheureux, que chacun ait des occasions de progresser euh, à son niveau, sans, sans être là à se dire que quelqu'un qui pouvait le, le, le faire 80 fois dans sa dictée, on pouvait lui dire, bah, c'est vachement bien cette fois-ci, alors qu'un autre qui en aurait fait dix, on lui dit, oh, tu n'étais pas mmh, beaucoup cassé, cassé les fesses. Quoi. Mmh, mmh. Tu vois Parce que tout Ça dépendait d'où de... il partait. Mais... Mmh. Voilà. Donc... Il y avait ce qu'on appelait les, les ateliers. Toutes les... C'était quasiment tous les jours qu'on avait au moins trois quarts d'heure où on, chacun travaillait individuellement sur son, sur son, son programme de sur ce qui lui posait problème, ce qui lui posait difficulté, c'était les contrats. Ouais. Hein? Et, et donc, euh, tout ça, c'était quand même quelque chose d'essentiel. Ça permettait de, de reprendre ce qui était pas compris ou mal compris de l'un ou de l'autre, etc. Ça permettait aussi, euh, certains, de, de, de se libérer complètement. Euh, moi, je me souviens d'années de où euh, des, des élèves, le contrat euh, s'était fait en 5 minutes dans la, dans, dans, dans la semaine. Parce qu'ils avaient quasiment pas de problème, ce qui permettait pendant ce temps-là de les amener de, de taper des textes à l'ordinateur ou d'aller faire d'autres choses. Quoi.
3: Donc c'était là aussi complètement individualiste. On avait les semaines banalisées. En gros, le matin on travaillait normalement, comme c'était des vrais cours, et l'après-midi, au lieu de travailler encore, encore, et ben, on avait des activités. Du coup, par exemple, on avait euh, de la cuisine, du sport, plein de euh, des activités diverses qu'on partageait. Euh. Les profs, ils étaient motivés, il y avait des parents qui aidaient à faire ces activités. Il euh, y, y, y a les petits aussi qui faisaient. Il y avait aussi euh, dans cette période, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on euh, on choisissait notre activité, on devait s'inscrire. On avait deux activités par, par après-midi et euh, en dehors de ces deux activités, on avait le choix d'avoir de journalistes, et du coup il y avait euh, journalistes c'est en gros on va faire un reportage euh, dans un endroit, moi j'avais fait dans une manufacture mais il y en a ils l'ont fait dans dans la caserne de pompiers, euh, bah, là, etc., dans une piscine tout ça et euh, je trouve ça ultra bien parce que tu as l'impression d'être dans la peau d'un journaliste alors que tu t'es qu'à l'école primaire et tu sais pas du tout ce que c'est d'avoir un métier.
1: La première fête nature ça a été en 89 c'était une demande, ça, c'était une demande des, 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 des parents. Depuis ça, 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 pas mal de temps déjà, il y avait une classe de mère euh, avec ses et grandes sections. Et nous, cycle 3, on ne faisait rien de particulier. Et donc, les parents demandaient, ça serait quand même bien que cycle 3, il y ait aussi une classe d'extérieur comme ça. Alors, euh, moi, je me suis de suite porté candidat. Et j'ai dit, bon, moi, je, je veux bien partir avec les, les CM2. Conditions particulière, je dis. On partira en vélo et sous-tente. Donc, il n'y aura pas de frais de déplacement. Il n'y aura pas de frais d'hébergement. Deuxième condition les gosses vont participer à tout ménage, cuisine euh, mise de couvert euh, entretien etc., etc et du coup on avait défini un, un, un prix pour l'ensemble du séjour qui faisait moins que ce qu'ils auraient payé pour leurs gosses à la maison et une autre condition c'était que tous les élèves participent, pas un reste. Bon, voilà, et on est parti là-dessus, on a fait les recherches, trouvé un terrain de camping, trouvé des vélos pour tout le monde, trouvé des tentes, trouvé des... Fait, fait tout un boulot là-dessus, fait les démarches auprès de l'inspection académique, tout ça. Bon, tout était prêt, tout s'était passé à impeccable, et le, le matin du départ, j'arrive, 7h30, 8h tôt, parce qu'il euh, y avait la salle des trucs encore à préparer. Et il y a Lily, euh, la du service, qui arrive tout rouge, tout affolée, qui me dit, « Hervé, Hervé, il y a l'inspecteur d'académie qui te demande le téléphone. » Bon, je téléphone, il y a l'inspecteur d'académie qui me dit, « Oui, euh, je vois là votre demande, euh, 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 classe, euh, euh, vélo, euh, mais ça ne s'est jamais fait. Euh, » euh, c'est pas possible, vous n'avez pas l'autorisation. Je dis, c'est pas grave, on est parti, j'ai raccroché.
0: Extrait du rêve à la réalité, combattre dans l'école, école de Carfraval, 1978. Christian, 8 ans, teste le rembourrage des moquettes pour les galipettes. Ah, le journaliste du Télégramme, il veut des photos, des explications, et le nombre d'enfants, et vous êtes bien des mamans trimballent des gros cubes en bois pour dégager l'espace central des plus jeunes. Les peintres finissent la salle de gym, les menuisiers posent les porte-manteaux. Qui a prévenu la mairie qu'on devait nous livrer les repas qu'à 12h45 aujourd'hui Les plombiers raccordent le lave-vaisselle. Jean-Baptiste, 3 ans, m'a déjà tué 3 fois de son pistolet imaginaire. Et toujours pas de lumière, mais le chauffage ronfle. Gaël, 11 ans, prépare les peintures et se noie dans les pots. Lily, 32 ans, dame de service, s'inquiète de savoir combien de repas il faut pour midi. La maman de Marie voudrait bien faire un tour de visite, mais elle n'a pas le temps, elle reviendra. Claudie, 30 ans, cycle 2, promène sa classe pour un tour du propriétaire.
1: La manière dont je faisais la classe, je pense que ce n'était pas très différent de ce que, de ce que faisait quelqu'un d'autre. Non, non, non vous n'avez pas des... des... Des méthodes particulièrement mmh. innovantes ou. Si tu veux, je pense que ce qui comptait, mal. je ne je, je peux pas parler de maintenant, je ne le connais pas. Je, je, ça fait 20 ans que je suis parti bientôt. Ce qui comptait, euh, c'était qu'il n'y ait pas de gosse malheureux. J'y reviens à ça. C'était ça l'essentiel. Qu'il n'y euh, ait pas de gosse en, en, en mal de vivre, en mal d'être, en l'impression que là-dessus on a on, on a réussi effectivement
2: <rire> pour beaucoup euh, quand on se retrouve en troisième travail il y, y a cette notion de bonheur d'être à l'école quoi et que je pense que ça vous l'avez bien réussi c'est-à-dire que on a tous gardé une nostalgie bon alors le problème c'est qu'après on a tellement idéalisé moi l'école c'est que tu te dis alors euh, École, ça doit être super chouette et quand ton gamin finalement il se plaît pas trop à l'école parce que mon fils pendant deux ans il me dit je veux pas aller à l'école moi je ne comprenais pas pourquoi parce que je me disais mais c'est tellement génial l'école <rire> et en fait tu te rends compte que bah, c'est c'était Carrefourval qui aussi a aussi dégagé un truc de d'être bien d'être pris comme tu es d'être enfin il y avait quelque chose de, de très bienveillant quoi enfin euh, et c'est vrai que du coup, euh, bah là, en tant que parent, tu dis « Ah ouais, mais en fait, c'est pas comme ça pour tout le monde. » Et quand on en parles avec d'autres, tu sens qu'il y en a qui ont très mal vécu ces moments de l'école, ces premiers temps de sociabilisation, le groupe et tout ça.
1: Euh, ce qui était le plus, c'était de, de montrer que quelque chose comme ça était possible et réalisable, sans que ça bouffe la vie. J'avais n'avais pas l'impression d'être un, un malheureux euh, enfermé dans une vie impossible. Euh, non, non. Ça bouffe la vie, je me permettais d'être amoureux en même temps, de en même temps, d'écrire en même temps. Et ça m'a complètement changé la vie, ça m'a permis de faire de faire ce que, ce que je considérais être mon métier dans l'instituteur. Et puis de le faire avec des, des, des gens, avec lesquels j'étais on était en, alors, en accord.